0: Schönfeld war aufgestanden und ging oder hüpfte vielmehr stark gestikulierend und tolle Gesichter schneidend von einer Ecke des Zimmers zur anderen. Er war im vollen Zuge wie gewöhnlich, sich in der Narrheit durch die Narrheit zu entzünden. Ich fasste ihn daher bei beiden Händen und sprach, »Willst du dich denn durchaus statt meiner hier einbürgern? Ist es dir denn nicht möglich, nach einer Minute verständigen Ernstes das Possenhafte zu lassen?« er lächelte auf seltsame Weise und sagte, »Ist wirklich alles so albern, was ich spreche, wenn mir der Geist kommt?« »Das ist ja eben das Unglück,« erwiderte ich, »dass deinen Fratzen oft tiefer Sinn zum Grunde liegt. Aber du vertrödelst und verbrämst alles mit solch buntem Zeuge, dass ein guter, in echter Farbe gehaltener Gedanke lächerlich und unscheinbar wird wie ein mit scheckigen Fetzen behängtes Kleid. »Du kannst wie ein Betrunkener nicht auf gerader Schnur gehen. Du springst hinüber und herüber. Deine Richtung ist schief.« »Was ist Richtung?« unterbrach mich Schönfeld leise und fortlächelnd mit bittersüßer Miene. »Was ist Richtung, ehrwürdiger Kapuziner? Richtung setzt ein Ziel voraus, nachdem wir unsere Richtung nehmen. Sind Sie Ihres Ziels gewiss, teurer Mönch?« Fürchten Sie nicht, dass Sie bisweilen zu wenig Katzenhirn zu sich genommen, stattdessen aber im Wirtshause neben der gezogenen Schnur zu viel Spirituöses genossen und nun wie ein schwindeliger Turmdecker zwei Ziele sehen, ohne zu wissen, welches das rechte? Über dem Kapuziner vergib es meinem Stande, dass ich das Possenhafte als eine angenehme Beimischung spanischer Pfeffer zum Blumenkohl in mir trage. Ohne das ist ein Haarkünstler eine erbärmliche Figur, ein armseliger Dummkopf, der das Privilegium in der Tasche trägt, ohne es zu nutzen zu seiner Lust und Freude. Der Geistliche hatte bald mich, bald den grimassierenden Schönfeld, mit Aufmerksamkeit betrachtet. Er verstand da, wir Deutsch sprachen, kein Wort. Jetzt unterbrach er unser Gespräch. Verzeiht, meine Herren, wenn es meine Pflicht heischt, eine Unterredung zu enden, die euch beiden unmöglich wohltun kann. Ihr seid, mein Bruder, noch zu sehr geschwächt, um von Dingen, die wahrscheinlich aus eurem früheren Leben schmerzhafte Erinnerungen aufregen, so anhaltend fortzusprechen. Ihr könnt ja nach und nach von eurem Freunde alles erfahren. Denn wenn ihr auch ganz genesen unsere Anstalt verlasset, so wird euch doch wohl euer Freund weiter geleiten. Zudem habt ihr... Er wandte sich zu Schönfeld, eine Art des Vortrags, die ganz dazu geeignet ist, alles das, wovon ihr sprecht, dem Zuhörer lebendig vor Augen zu bringen. In Deutschland muss man euch für toll halten, und selbst bei uns würdet ihr für einen guten Buffone gelten. Ihr könnt auf dem komischen Theater euer Glück machen. Schönfeld starrte den Geistlichen mit weit aufgerissenen Augen an, dann erhob er sich auf den Fußspitzen, schlug die Hände über den Kopf zusammen und rief auf Italienisch: Geisterstimme, Schicksalsstimme, du hast aus dem Munde dieses ehrwürdigen Herrn zu mir gesprochen. Belcampo, Belcampo, so konntest du deinen wahrhaften Beruf verkennen. Es ist entschieden. Damit sprang er zur Tür hinaus. Den anderen Morgen trat er reisefertig zu mir herein. Du bist mein lieber Bruder Medardus, sprach er nunmehr ganz genesen. Du bedarfst meines Beistandes nicht mehr. Ich ziehe fort, wohin mich mein innerster Beruf leitet. Lebe wohl, doch erlaube, dass ich zum letzten Mal meine Kunst, die mir nun wie ein schnödes Gewerbe vorkommt, an dir übe. Er zog Messer, Schere und Kamm hervor und brachte unter tausend Grimassen und possenhaften Reden meine Tonsur und meinen Bart in Ordnung. Der Mensch war mir trotz der Treue, die er mir bewiesen, unheimlich worden. Ich war froh, als er geschieden. Der Arzt hatte mir mit stärkender Arznei ziemlich aufgeholfen. Meine Farbe war frischer worden, und durch immer längere Spaziergänge gewann ich meine Kräfte wieder. Ich war überzeugt, eine Fußreise aushalten zu können und verließ ein Haus, das dem Geisteskranken wohltätig, dem Gesunden aber unheimlich und grauenvoll sein musste. Man hatte mir die Absicht untergeschoben, nach Rom zu pilgern. Ich beschloss, dies wirklich zu tun, und so wandelte ich fort auf der Straße, die als dorthin führend mir bezeichnet worden war. Unerachtet mein Geist vollkommen genesen, war ich mir doch selbst eines gefühllosen Zustandes bewusst, der über jedes im Innern aufkeimende Bild einen düsteren Flor warf, so daß alles farblos, grau in grau erschien. Ohne alle deutliche Erinnerung des Vergangenen beschäftigte mich die Sorge für den Augenblick ganz und gar. Ich sah in die Ferne, um den Ort zu erspähen, wo ich würde einsprechen können, um mir Speise oder Nachtquartier zu erbetteln, und war recht innig froh, wenn Andächtige meinen Bettelsack und meine Flasche gut gefüllt hatten, wofür ich meine Gebete mechanisch herplapperte. Ich war selbst im Geist zum gewöhnlichen, stupiden Bettelmönch herabgesunken. So kam ich endlich an das große Kapuzinerkloster, das wenige Stunden von Rom nur von Wirtschaftsgebäuden umgeben einzeln daliegt. Dort musste man den Ordensbruder aufnehmen, und ich gedachte mich in voller Gemächlichkeit recht auszupflegen. Ich gab vor, dass nachdem das Kloster in Deutschland, worin ich mich sonst befand, aufgehoben worden, ich fortgepilgert sei und in irgendein anderes Kloster meines Ordens einzutreten wünsche. Mit der Freundlichkeit, die den italienischen Mönchen eigen, bewirtete man mich reichlich, und der Prior erklärte, dass, insofern mich nicht vielleicht die Erfüllung eines Gelübdes weiter zu pilgern nötige, ich als Fremder so lange im Kloster bleiben könne, als es mir anstehen würde. Es war Vesperzeit. Die Mönche gingen in den Chor, und ich trat in die Kirche. Der kühne, herrliche Bau des Schiffs setzte mich nicht wenig in Verwunderung, aber mein zur Erde gebeugter Geist konnte sich nicht erheben, wie es sonst geschah, seit der Zeit, als ich ein kaum erwachtes Kind die Kirche der Heiligen Linde geschaut hatte. Nachdem ich mein Gebet am Hochaltar verrichtet, schritt ich durch die Seitengänge, die Altargemälde betrachtend, welche wie gewöhnlich die Martyrien der Heiligen, denen sie geweiht, darstellten. Endlich trat ich in eine Seitenkapelle, deren Altar von den durch die bunten Fensterscheiben brechenden Sonnenstrahlen magisch beleuchtet wurde. Ich wollte das Gemälde betrachten, ich stieg die Stufen hinauf. Die heilige Rosalia, das verhängnisvolle Altarblatt meines Klosters. Ach! Aurelien erblickte ich. Mein ganzes Leben, meine tausendfachen Frevel, meine Missetaten, Hermogens, Aureliens Mord, alles, alles nur ein entsetzlicher Gedanke, und der durchfuhr wie ein spitzes glühendes Eisen mein Gehirn. Meine Brust, Adern und Fiebern zerrissen im wilden Schmerz der grausamsten Folter, kein lindernder Tod. Ich warf mich nieder, ich zerriss in rasender Verzweiflung mein Gewand, ich heulte auf im trostlosen Jammer, dass es weit in der Kirche nachhalte. Ich bin verflucht, ich bin verflucht, keine Gnade, kein Trost mehr hier und dort. Zur Hölle, zur Hölle, ewige Verdammnis über mich verruchten Sünder beschlossen. Man hob mich auf. Die Mönche waren in der Kapelle. Vor mir stand der Prior, ein hoher, ehrwürdiger Greis. Er schaute mich an mit unbeschreiblich mildem Ernst. Er faßte meine Hände, und es war, als halte ein Heiliger, von himmlischem Mitleid erfüllt, den Verlorenen in den Lüften über dem Flammenpfuhl fest, indem er hinabstürzen wollte. »Du bist krank, mein Bruder«, sprach der Prior, »wir wollen dich in das Kloster bringen, da magst du dich erholen.« Ich küßte seine Hände, sein Kleid, ich konnte nicht sprechen, nur tiefe, angstvolle Seufzer verrieten den fürchterlichen, zerrissenen Zustand meiner Seele. Man führte mich in das Refektorium. Auf einen Wink des Priors entfernten sich die Mönche. Ich blieb mit ihm allein. »Du scheinst, mein Bruder«, fing er an, »von schwerer Sünde belastet, denn nur die tiefste, trostloseste Reue über eine entsetzliche Tat kann sich so gebärden.« doch groß ist die Langmut des Herrn, Stark und kräftig ist die Fürsprache der Heiligen. Fasse Vertrauen, du sollst mir beichten, Und es wird dir, wenn du büßest, Trost der Kirche werden.« In dem Augenblick schien es mir, Als sei der Prior jener alte Pilger aus der Heiligen Linde, Und nur der sei das einzige Wesen auf der ganzen weiten Erde, Dem ich mein Leben voller Sünde und Frevel offenbaren müsse. Noch war ich keines Wortes mächtig. Ich warf mich vor dem Greise nieder in den Staub. »Ich gehe in die Kapelle des Klosters«, sprach er mit feierlichem Ton und Schritt von dannen. Ich war gefasst. Ich eilte ihm nach. Er saß im Beichtstuhl, und ich tat augenblicklich, wozu mich der Geist unwiderstehlich trieb. Ich beichtete alles, alles. Schrecklich war die Buße, die mir der Prior auflegte. Verstoßen von der Kirche, wie ein aussätziger Verband aus den Versammlungen der Brüder, lag ich in den toten Gewölben des Klosters, mein Leben kerglich fristend durch unschmackhafte, in Wasser gekochte Kräuter, mich geißelnd und peinigend mit Marterinstrumenten, die die sinnreichste Grausamkeit erfunden, und meine Stimme erhebend nur zur eigenen Anklage zum zerknirschten Gebet um Rettung aus der Hölle, deren Flammen schon in mir loderten. Aber wenn das Blut aus hundert Wunden ran, wenn der Schmerz in hundert giftigen Skorpionstichen brannte und dann endlich die Natur erlag, bis der Schlaf sie wie ein ohnmächtiges Kind schützend mit seinen Armen umfing, dann stiegen feindliche Traumbilder empor, die mir neue Todesmarter bereiteten. Mein ganzes Leben gestaltete sich auf entsetzliche Weise. Ich sah Euphemien, wie sie in üppiger Schönheit mir nahte. Aber laut schrie ich auf, »Was willst du von mir, Verruchte?« »Nein, die Hölle hat keinen Teil an mir!« Da schlug sie ihr Gewand auseinander, und die Schauer der Verdammnis ergriffen mich. Zum Gerippe eingedorrt war ihr Leib, aber in dem Gerippe wandten sich unzählige Schlangen durcheinander und streckten ihre Häupter, ihre rotglühenden Zungen mir entgegen. »Lass ab von mir! Deine Schlangen stechen hinein in die wunde Brust, sie wollen sich mästen von meinem Herzblut, aber dann sterbe ich, dann sterbe ich! Der Tod entreißt mich deiner Rache!« So schrie ich auf. Da heulte die Gestalt. »Meine Schlangen können sich nähren von deinem Herzblut, aber das fühlst du nicht denn das ist nicht deine Qual. Deine Qual ist in dir und tötet dich nicht, denn du lebst in ihr. Deine Qual ist der Gedanke des Frevels, und der ist ewig.« Der blutende Hermogen stieg auf, aber vor ihm floh Euphemie, und er rauschte vorüber, auf die Halswunde deutend, die die Gestalt des Kreuzes hatte. Ich wollte beten. Da begann ein sinnverwirrendes Flüstern und Rauschen. Menschen, die ich sonst gesehen, erschienen zu tollen Fratzen verunstaltet. Köpfe krochen mit Heuschreckenbeinen, die ihnen an die Ohren gewachsen umher und lachten mich hämisch an. Seltsames Geflügel. Raben mit Menschengesichtern rauschten in der Luft. Ich erkannte den Konzertmeister aus B. mit seiner Schwester, die drehte sich in wildem Walzer und der Bruder spielte dazu auf, aber auf der eigenen Brust streichend die zur Geige geworden. Belcampo, mit einem hässlichen Eidechsengesicht auf einem ekelhaften geflügelten Wurm sitzend, fuhr auf mich ein. Er wollte meinen Bart kämmen mit eisernem, glühendem Kamm, aber es gelang ihm nicht. Toller und toller wird das Gewirre, seltsamer, abenteuerlicher werden die Gestalten, von der kleinsten Ameise mit tanzenden Menschenfüßchen bis zum langgedehnten Rossgerippe mit funkelnden Augen, dessen Haut zur Schabracke worden, auf der ein Reiter mit leuchtenden Eulenkopfe sitzt. Ein bodenloser Becher ist sein Leibharnisch, ein umgestülpter Trichter sein Helm. Der Spaß der Hölle ist emporgestiegen. Ich höre mich lachen, aber dies Lachen zerschneidet die Brust, und brennender wird der Schmerz und heftiger Bluten alle Wunden. Die Gestalt eines Weibes leuchtet hervor. Das Gesindel weicht. Sie tritt auf mich zu. Ach, es ist Aurelie. Ich lebe und bin nun ganz dein, spricht die Gestalt. Da wird der Frevelin mir wach. Rasend vor wilder Begier umschlinge ich sie mit meinen Armen. Alle Ohnmacht ist von mir gewichen, aber da legt es sich glühend an meine Brust. Rauhe Borsten zerkratzen meine Augen, und der Satan lacht gellend auf. »Nun bist du ganz mein!« Mit dem Schrei des Entsetzens erwache ich, und bald fließt mein Blut in Strömen von den Hieben der Stachelpeitsche, mit der ich mich in trostloser Verzweiflung züchtige. Denn selbst die Frevel des Traums, jeder sündliche Gedanke, fordert doppelte Buße. Endlich war die Zeit, die der Prior zur strengsten Buße bestimmt hatte, verstrichen, und ich stieg empor aus dem toten Gewölbe, um mit dem Kloster selbst, aber in abgesonderter Zelle, entfernt von den Brüdern, die nun mir auferlegten Bußübungen vorzunehmen. Dann... Immer in geringern Graden der Buße wurde mir der Eintritt in die Kirche und in den Chor der Brüder erlaubt. Doch mir selbst genügte nicht diese letzte Art der Buße, die nur in täglicher, gewöhnlicher Geißelung bestehen sollte. Ich wies standhaft jede bessere Kost zurück, die man mir reichen wollte. Ganze Tage lag ich ausgestreckt auf dem kalten Marmorboden vor dem Bild der heiligen Rosalia und marterte mich in einsamer Zelle selbst auf die grausamste Weise, denn durch äußere Qualen gedachte ich, die innere, grässliche Martha zu übertäuben. Es war vergebens. Immer kehrten jene Gestalten von dem Gedanken erzeugt wieder, und dem Satan selbst war ich preisgegeben, dass er mich höhnend foltere und verlocke zur Sünde. Meine strenge Buße, die unerhörte Weise, wie ich sie vollzog, erregte die Aufmerksamkeit der Mönche. Sie betrachteten mich mit ehrfurchtsvoller Scheu und ich hörte es sogar unter ihnen flüstern, »Das ist ein Heiliger!« Dies Wort war mir entsetzlich, denn nur zu lebhaft erinnerte es mich an jenen grässlichen Augenblick in der Kapuzinerkirche zu B., als ich dem mich anstarrenden Maler in vermessenem Wahnsinn entgegenrief, »Ich bin der heilige Antonius!« Die letzte von dem Prior bestimmte Zeit der Buße war endlich auch verflossen, ohne dass ich davon abließ, mich zu martern, unerachtet meine Natur der Qual zu erliegen schien. Meine Augen waren erloschen, mein wunder Körper ein blutendes Gerippe, und es kam dahin, dass, wenn ich stundenlang am Boden gelegen, ich ohne Hülfe anderer nicht aufzustehen vermochte. Der Prior ließ mich in sein Sprachzimmer bringen. »Fühlst du, mein Bruder,« fing er an, »durch die strenge Buße dein Inneres erleichtert, ist Trost des Himmels dir worden?« »Nein, ehrwürdiger Herr«, erwiderte ich in dumpfer Verzweiflung, »indem ich dir,« fuhr der Prior mit erhöhter Stimme fort, »indem ich dir, mein Bruder, da du mir eine Reihe entsetzlicher Taten gebeichtet hattest, die strengste Buße auflegte, genügte ich den Gesetzen der Kirche.« welche wollen, dass der Übeltäter, den der Arm der Gerechtigkeit nicht erreichte und der Reuch, dem Diener des Herrn seine Verbrechen bekannte, auch durch äußere Handlungen die Wahrheit seiner Reue kundtue. Er soll den Geist ganz dem Himmlischen zuwenden und doch das Fleisch peinigen, damit die irdische marter jede teuflische Lust der Untaten aufwäge. Doch glaube ich, und mir stimmen berühmte Kirchenlehrer bei, dass die entsetzlichsten Qualen, die sich der Büßende zufügt, dem Gewicht seiner Sünden auch nicht ein Quäntlein entnehmen, sobald er darauf seine Zuversicht stützt und der Gnade des Ewigen deshalb sich würdig dünkt. Keiner menschlichen Vernunft erforschlich ist es, wie der Ewige unsere Taten misst. Verloren ist der, der, ist er auch von wirklichem Frevel rein, vermessen glaubt, den Himmel zu erstürmen, durch äußeres Frommtun, und der Büßende, welcher nach der Bußübung seinen Frevel vertilgt glaubt, beweiset, dass seine innere Reue nicht wahrhaft ist. Du, lieber Bruder Medardus, empfindest noch keine Tröstung. Das beweiset die Wahrhaftigkeit deiner Reue. Unterlasse jetzt, ich will es, alle Geißelungen. Nimm bessere Speise zu dir und fliehe nicht mehr den Umgang der Brüder.« wisse, dass dein geheimnisvolles Leben mir in allen seinen wunderbarsten Verschlingungen besser bekannt worden als dir selbst. Ein Verhängnis, dem du nicht entrinnen konntest, gab dem Satan Macht über dich, und indem du freveltest, warst du nur sein Werkzeug. Wähne aber nicht, dass du deshalb weniger sündig vor den Augen des Herrn erschienest, denn dir war die Kraft gegeben, im rüstigen Kampf den Satan zu bezwingen in wessen Menschenherz stürmt nicht der Böse und widerstrebt dem Guten. Aber ohne diesen Kampf gäbe es keine Tugend, denn diese ist nur der Sieg des guten Prinzips über das Böse, so wie aus dem Umgekehrten die Sünde entspringt. Wisse fürs Erste, dass du dich eines Verbrechens anklagst, welches du nur im Willen vollbrachtest. Aurelie lebt. »In wildem Wahnsinn verletztest du dich selbst. Das Blut deiner eigenen Wunde war es, was über deine Hand floß. Aurelie lebt, ich weiß es.« Ich stürzte auf die Knie. Ich hob meine Hände betend empor, tiefe Seufzer entflohen der Brust, Tränen quollen aus den Augen. »Wisse ferner«, fuhr der Prior fort, daß jener alte fremde Maler, von dem du in der Beichte gesprochen,« schon so lange, als ich denken kann, zuweilen unser Kloster besucht hat und vielleicht bald wieder eintreffen wird. Er hat ein Buch mir in Verwahrung gegeben, welches verschiedene Zeichnungen, vorzüglich aber eine Geschichte enthält, der er jedes Mal, wenn er bei uns einsprach, einige Zeilen zusetzte. Er hat mir nicht verboten, das Buch jemandem in die Hände zu geben, und umso mehr will ich es dir anvertrauen, als dies meine heiligste Pflicht ist. Den Zusammenhang deiner eigenen seltsamen Schicksale, die dich bald in eine höhere Welt wunderbarer Visionen, bald in das gemeinste Leben versetzten, wirst du erfahren. Man sagt, das Wunderbare sei von der Erde verschwunden. Ich glaube nicht daran. Die Wunder sind geblieben. Denn wenn wir selbst das Wunderbarste, von dem wir täglich umgeben, deshalb nicht mehr so nennen wollen, weil wir einer Reihe von Erscheinungen die Regel der zyklischen Wiederkehr abgelauert haben, so fährt doch oft durch jenen Kreis ein Phänomen, das all unsere Klugheit zu Schanden macht und an das wir, weil wir es nicht zu erfassen vermögen, in stumpfsinniger Verstocktheit nicht glauben. Hartnäckig leugnen wir dem Innern Auge deshalb die Erscheinung ab, weil sie zu durchsichtig war, um sich auf der rauen Fläche des äußern Auges abzuspiegeln. Jenen seltsamen Maler rechne ich zu den außerordentlichen Erscheinungen, die jeder erlauerten Regel spotten. Ich bin zweifelhaft, ob seine körperliche Erscheinung das ist, was wir wahr nennen. So viel ist gewiss, dass niemand die gewöhnlichen Funktionen des Lebens bei ihm bemerkt hat. Auch sah ich ihn niemals schreiben oder zeichnen, unerachtet im Buch, worin er nur zu lesen schien, jedes Mal, wenn er bei uns gewesen, mehr Blätter als vorher beschrieben waren. Seltsam ist es auch, dass mir alles im Buche nur verworrenes Gekritzel, undeutliche Skizze eines fantastischen Malers zu sein schien und nur dann erst erkennbar und lesbar wurde, als du, mein lieber Bruder Medardus, mir gebeichtet hattest. Nicht näher darf ich mich darüber auslassen, was ich Rücksichts des Malers ahne und glaube. Du selbst wirst es erraten. Oder vielmehr das Geheimnis wird sich dir von selbst auftun. Gehe, erkräftige dich. Und fühlst du dich, wie ich glaube, dass es in wenigen Tagen geschehen wird, im Geiste aufgerichtet, so erhältst du von mir des fremden Malers wunderbares Buch. Ich tat nach dem Willen des Priors, ich aß mit den Brüdern, ich unterließ die Kasteiungen und beschränkte mich auf inbrünstiges Gebet an den Altären der Heiligen. Blutete auch meine Herzenswunde fort, wurde auch nicht milder der Schmerz, der aus dem Innern heraus mich durchbohrte. So verließen mich doch die entsetzlichen Traumbilder, und oft, wenn ich zum Tode matt auf dem harten Lager schlaflos lag, umwehte es mich wie mit Engelsfittichen und ich sah die holde Gestalt der lebenden Aurelie, die himmlisches Mitleiden im Auge voll Tränen sich über mich hinbeugte. Sie streckte die Hand wie mich beschirmend aus über mein Haupt, da senkten sich meine Augenlider, und ein sanfter, erquickender Schlummer goss neue Lebenskraft in meine Adern. Als der Prior bemerkte, dass mein Geist wieder einige Spannung gewonnen, gab er mir des Malers Buch und ermahnte mich, es aufmerksam in seiner Zelle zu lesen. Ich schlug es auf, und das Erste, was mir ins Auge fiel, waren die in Umrissen angedeuteten und dann in Licht und Schatten ausgeführten Zeichnungen der Freskogemälde in der heiligen Linde. Nicht das mindeste Erstaunen, nicht die mindeste Begierde, schnell das Rätsel zu lösen, regte sich in mir auf. Nein, es gab kein Rätsel für mich. Längst wusste ich ja alles, was in diesem Malerbuch aufbewahrt worden. Das, was der Maler auf den letzten Seiten des Buches in kleiner, kaum lesbarer, bunt gefärbter Schrift zusammengetragen hatte, waren meine Träume, meine Ahnungen, nur deutlich, bestimmt in scharfen Zügen dargestellt, wie ich es niemals zu tun vermochte.